0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开课本第十八页，最后一行下面：“十相之体，非即非照，而复即而恒照，照而恒即。”上一回讲到这一小段。还没有说完，今天继续谈这段。上一次我们讲到，极是极尽，照是明了，就像水一样，在没有风浪、非常澄清的时候，可以从水面清楚地看到水底下。这是它的捷径。一尘不染，水面上像一面镜子，它能够把外面的景象照得清清楚楚。他确实没有起心，没有动念，他也没有意识照，也没有意识急，没有急躁的意思，但他确实有这个现象。这是为我们说明真实的人生，真正的受用。心清净，清净是极的意思。万事万物没有一样不明了，通通都能明了。这是照，就是一般所讲的神通。这是不可思议的一种能力。佛告诉我们。这个能力并不是诸佛如来专利的，不是他专有的。佛说了一切众生个个都有，本来就是这个样子。虽然我们有，但是我们今天这个能力丧失掉了。丧失并不是全部的丧失，不是的。是丧失了大部分。我们今天眼能见，耳能听，鼻能嗅，就是这个能力的启用。但是我们现在这个能力很小，小到譬如我们的眼见，现在隔一张纸就看不见，这就是我们的能力变小了。如果依照佛在经典上说的能力，我们见的能力是任何物质都不会障碍的，这是讲见的能力。听的能力也是如此。所谓是见虚空、遍法界的音声都能够听得到，十方世界、过去、未来。也都能够见得到，这是我们的本能，就是急躁。我们这个能力怎么丧失掉了呢？这是佛在经上常,常说的，所谓“一念不觉而有无明”，无明就是不明了，本来是明明就是照。无明就是造的能力丧失了。我们各位要记住，造的能力失掉是一念无明，心里面起了念头。所以说，真心理念，真心里面没有念头。六祖说：“本来无一物”，那是真心。有了一念，真心就起了障碍。这一念就是障碍，那一念就叫做无明。这一念是迷，这个迷的一念起来之后，是欲迷欲生，麻烦就从这里来了。想这些道理，佛在大乘经论里面，像《华严经》，像《法相为师中的经论。说的非常详细。佛告诉我们，究竟怎么样迷的？迷了之后，又如何能把这个迷打破，恢复到清净心性？用我们现在的话来说，迷就是感情，有了情就迷情。智是理智，照就是理智。情愈深，迷得就愈重，就很难见到事实的真相。世间人通常害怕一件事，世间人都喜欢情要深才好，一旦要是情没有了，人还有什么意思呢？大家好像都害怕这个。其实各位也不晓得，我们世间人那个情是从迷妄里面生的，那种情的真相是虚情假意，不是真的。为什么？因为它会变化，会变，当然就不是真的。唯有从理智里面生出来的，那是真的，永远不变。真就是真情。各位要记住，世间没有真情，你们千万不要上当。世间绝对没有真情，都是假的，虚情假意。所以，我们。不会被人欺骗，自己也不要欺骗自己，这才叫有智慧。到什么时候才会有真情呢？实在讲，佛在大小曾经里面都跟我们说过，说你证得阿罗汉果之后，才能够相信你自己。换句话说。阿罗汉的情就比较真，就不是假的。为什么呢？不会变的，不会随着自己感情变，不会随着外面境界变，那是真的。真的情，佛法里头不用这个字，换个名词叫慈悲。各位要知道。慈悲就是真的情，不会变的。所以，我们用一个慈悲，用一个情与爱来辨别真与假。情跟爱都是假的，都是会变的，都不是永恒的。慈悲是不变的。为什么呢？因为慈悲是从急躁里面生出来的。即就是清静心，照就是清静心的起作用。佛教里面常讲不变随缘，随缘不变，不变就是即的意思。本来无一物，它怎么会变呢？有一物才会变，无一物当然就不变了。照就是随缘。像一面镜子一样，它不变，但是它照的时候，随着外面境界。古人常用比喻说：“胡来献胡，汉来献汉。”汉是中国人，中国人照这个镜子，镜子里现的是中国人，胡人是外国人，外国人跟我们面貌不一样。外国人照这个镜子，镜子里面现的是外国人，所以镜子它随缘。虽然随缘它不变，它不变就是它不留迹象，境界去了，它不落印象，这个叫随缘。我们今天随缘做不到，为什么呢？会落印象，不弱印象才叫随缘。弱了印象算什么随缘？那是生出烦恼了。所以要有这个能力，心地永远清净，能随一切境界之缘。随缘要知道绝，绝绝不弱印象，就是绝没有分别执着。前面说的很多了，在《无量寿经》会基本的经题上，其实也把这些重要的理论境界为我们说出了。经题里面讲的清“清净平等觉”，清净平等就是极的意思，觉就是照的意思。从清净平等觉里面生出来，就是大慈大悲，这是经典上教导我们的。我们要从什么地方下手，才能够真正进入这个境界呢？这是我们不能不知道的。古来大德教人从看破放下下手。你首先要能看破，看破是智慧，放下是功夫。把你的妄想，妄想就是念头，所有的念头都放下，分别、执着、忧虑、牵挂，通通放下，你的心才会清净，你才能够见到你的真心。现在真心为什么透不出来？就是这些东西障碍住了。这些东西都不是真的，全都是假的。要把真妄辨别清楚，把这些假的全部放下，全部舍弃掉。但世间人要是听到这个话，直言难，这个好难。他放不下，因为牵肠挂肚的事情太多了。他不肯把它放下，这是他不知道迷惑所致。一天到晚想自己自在，想自己有智慧，想自己有能力。其实自在、智慧、能力，真的我们通通都有，但就是被这些拉里拉扎的东西障碍住了。你果然把它放下，你的智慧自在就现前，自己得到真正的自在，在生活当中能够随缘度日，这是真正的幸福。所以我们下所要做的，要看破、放下、自在、随缘，这才能够真正契入清净、平等、正觉、大慈悲的境界，也就是此地讲的极而恒照，照而恒极，底下照而极。强明常即光土，即而照；强明清净法身。这两句告诉我们，即跟照，照跟即是可以互相做体用的。在前面也报告过了，即是体，照是作用；照是体，即是作用。强是勉强，实在不得已建立这个假名，以及为题；造而极，这个叫长极光图，这是以极为题；极而造是以造为题，极是作用。这个勉强叫它做清净法身。这两句就是我们自己一念心性。就是真心，就是本性，也就是诸佛如来的身土，身土不二。为什么会不二呢？因为急躁不二，造即不二。这个意识很深，不太容易懂，但是这是真正的事实。藕益大师为我们辩题。不能不为我们说了出来，这是最原始的理论依据。下面逐渐讲到现象上了，前面这是离题，讲到现象上说，又召集强明法身，即召强明报身，藏其光土清净法身。都是属于心性之本体。讲到法身、报身、应化身，这是说佛的三身是从体起用、起作用，我们就比较容易懂，比较容易去体会。造极称之为法身，法是指一切万法，所以是法身的意思。我们要认识清楚，法是一切万法，一切万法就是自己，这叫法身。这句话确实使我们感到非常迷惑：，怎么一切万法是自己呢？我们一般人都认为这个身是自己，这个身之外就不是自己，叫身外之物。就不是自己，总以为身是自己。佛告诉我们，身不是自己，一切万法才是自己。当然，身也是万法之一。这是很难懂。佛在经典上常用比喻，而有智慧的人也常常从比喻当中。能够领悟这些道理，佛常用梦幻来做比喻，像我们做梦，我们每个人都有做梦的经验。梦中有境界像梦里头有境界现象，现象当然梦里有自己，除了有自己，还梦到很多人，有其他人。也有山河大地、房子、飞机、动物等等，就像我们这个世间一样。当梦醒之后，各位有没有去想想，梦中境界是从哪里来的呢？梦的时间短，如果细心追究，也容易察觉到梦。是现在一般科学家讲的下意识的作用。佛法里是讲心理作用。梦是我们心变现出来的。心性有真有望，有真心有望心。我们做梦，梦境是望心变现的。什么是望心？就是妄想。分别执着是这种心变现出来的。做梦梦里头自己生，当然是我们的心变现的。其他的那些人物、山河大地，也是这个心变现出来的。除了这个心之外，没有任何一样东西。你就领悟到，整个梦原来就是自己。梦中自己身是自己，梦中的山河大地也是自己。梦中所有一切人事物都是自己。原来全梦即心，那就叫法身。你就了解原来所有一切境界。都是我自信变现的，这个比喻是我们比较容易理解的。但是现在外面的境界怎么样？从哪里来的呢？大家可能以为这不是梦，其实这还是在做梦。大部分的人做梦的时候，在梦中不晓得自己做梦。都把它当作真的，醒了之后才知道做梦。佛告诉我们，我们现在正在梦中。十法界一正庄严，虚空大地是我们真心本性变现出来的。除了心性之外，无有一法可得。佛与大菩萨对于这个事实真相明白了，认识清楚了，叫做正德法身。所以，他对于一切众生的爱心是平等的，决定没有差别，是平等的，是没有任何条件的，所以叫慈悲。无缘大慈，缘就是条件，没有条件的，为什么没有条件呢？同体大悲，因为虚空法界跟自己是一体，那还谈什么条件？我们世间父子之爱是有条件的，为什么呢？他是我儿子。我爱他，他是我父亲，我要尽孝，是还有条件的；唯有自己对自己是无条件的，所以诸佛菩萨对一切众生，是自己对自己，是根据这个事实真相，自自然然流露出来的，叫大慈悲。不止我们世间人不了解这个事实，连阿罗汉、辟支佛、全教菩萨也都不了解。需要到什么位阶才能了解呢？这部经是原教经典，原教初住菩萨才能了解。原教初住菩萨破一品无名。正一分法身，他入这个境界，亲正这个事实真相，他明白了，他能了解，所以这个时候，他的思想见解、想法看法，跟诸佛如来没有两样，叫入佛之见，就是《法华经》上说的。入佛之见，他跟佛的见解思想相同，这叫正德清净法身。这是造极的功夫，到一定的程度，所以极是定，定到一定的程度，造是智慧，智慧起的作用，破一品无名。你就把这个事实真相明了了，证实了，这个时候叫法身。急躁强明报身，急躁是功夫，就是清净心起作用。清净心起作用是充满了智慧，报身就是智慧之身。所以，他从清净心里面起的作用，这才能够见到事实真相。事实真相是造极，所以看到净虚空、骗法界是个什么现象呢？是极灭的现象，又性得极造名法身。修得急躁，民报身。这是从性修而论。性是本性，真如本性。的急躁，说实在话，是每个人通通都有的。为什么？无关迷雾？所谓是在佛不增，在凡不减。这是心性里。本来具足的，但是修得就不一样了。佛菩萨有修有证，所以事实真相他完全明白。我们这些人在迷，没有修好，对于事实真相是完全不了解。佛菩萨跟我们讲。我们还半信半疑，甚至于不能接受，这是我们没有修得。所以要紧的是要知道如何修。下面就教导我们了：又修得造极名受用身，修得极造名应化身。我们用最简单通俗的话来说。照就是清清楚楚，我们眼见色清楚明了，而闻声也清楚明了，这是照。寂是什么？寂是如如不动，决定在境界上没有起心动念，这是寂。换句话说。清清楚楚、明明白白，心里清净不生一念，这个叫做自受用身。受是享受，我们世间人都知道，每个人都很羡慕享福，可是福是什么，却不晓得。真正会享福的人是样样明了，如如不动。如如不动是绝定没有烦恼，样样明了是充满了智慧。这个是自受用，就是自己真正的享受。这是我们要学习的。我们日子过得这么苦。烦恼这么多，恰恰跟这个相反。我们没有造，就是外面什么都不知道，而里面那颗心却一天到晚胡思乱想，所以造跟急通通都没有。这是凡夫。佛与大菩萨有造有急，这自受用，这是报身。修得急躁名应化身。急躁是什么？是帮助别人。换句话说，我自己想说，是着急。我帮助别人要急躁，帮助别人自己一定要如如不动，外面境界样样清楚，样样清楚才能够指导别人。自己如如不动，不会被别人牵着跑，决定不受外面境界的影响，就得大自在。如果只有造没有急，自古以来也有度众生，最后都被众生度跑了。为什么呢？他心不定，没有这个功夫。没有定心，度众生要跟广大的众生接触，不接触没有问题。这一接触，天天名闻利养，什么都来了，慢慢贪嗔痴慢也升起来了，就被众生给度跑掉了。所以急就非常重要，也就是说。如如不动，清清楚楚，能够帮助别人；如如不动，自己定力能成就，不会受到外界去影响。所以櫻花，应化生就是他受用生，是帮助别人的。下面，吉兆不恶，生土不恶，性修不恶。真因不二，无非实相；实相无二，亦无不二。最后这两句话有点像《金刚经》里面的句法。前面只是举几个例子，从这几个例子，我们真正能够体会到宇宙万有原本是平等一相，这当中没有差别，才说不二。即根造是一桩事情，生土也是一。《金刚经》上跟我们说明，大千世界是怎么来的。佛跟我们讲，叫一合相。和是什么？是组合。现在科学家帮我们一个忙，对这个意思渐渐懂了。知道所有一切物质，基本的物质是相同的，只是它排列的样子不一样。科学名词叫方程式。基本的物质是一个，排列的方程式不一样，就会变成电子、中子、原子之类。像原子在组合，数量不相同，就变成分子。这样组合成宇宙万物，其实宇宙万物就是一合相。释迦牟尼佛在三千年前没有这些科学仪器，就看得清清楚楚。所以一切宇宙万法是平等的，一合相没有差别，只是排列组合的样子不相同。其实都是一个东西。这些科学家很多都是没有读过佛经，要是读了佛经，一定对释迦牟尼佛佩服的五体投地。不过，近代量子学家的陆续研究发现，渐渐趋向佛说的事实真相，很接近了。帮助我们对于经典。的说明体悟，提供很大的注意，不得不相信。在前面我们也讨论过弥勒菩萨与世尊的对话，弥勒菩萨回答：一弹只有三百二十兆念，一秒可以弹四次或者七次，一秒内就有一千两百八十兆。或者 2,240 兆的念头生命。进公说，台湾刘医师曾提供的网络讯息，现代科学的技术已到达可以捕捉到一千兆分之一秒的速度了。因此，进公说有理由相信，再过几十年后。的科学在进步，被发现就会证实佛说的真实智慧，因为它能够见到事实真相。就让我们一起来期待吧。所以一切法通通是平等无二。平等无二里面，你要是在其分别，在其执着。再起是非，甚至于善恶真妄，错了就会大错特错。也许你会问：既然这都错了，那佛为什么也说这个真，也说那个妄？说真心，说妄心。佛所说的这些话都是方便说。都不是真实说。真实说是怎么个说法呢？真实说就不能开口，那就是真实的。一开口就错了。真实的不能动念，一动念就错。所谓开口便错，动念即乖，那是真实的，那叫真说。世尊四十九年所说的，通通是方便说。我们要从方便里面去误入真实，这是佛对我们的期望，是佛陀教学的真意。他的本意是在此地，所以我们不可以执着佛的言语，不可以执着佛所讲的这些名相。他一再教导我们。离言说，离名字，名字就是名词术语，要离开这个。离心缘，离心缘就是心里不要去想这个，不要去打妄想，打妄想就错了。所以听，用什么听呢？用清净心听，听可不能想。一想就错了，不要去想，你用很清静的心去听，听了会开悟，清静心就有悟处。如果是—一想就坏了，会把悟门就堵住了。那你所听到的就是世间里面所讲的佛学。你听的是佛学，把佛法当作世间法来修学，这是叫佛学，就不是学佛。佛学跟学佛大大不相同。我们学佛是要开悟，是要修清净心，要学集，要学照，这个叫学佛。把原理说出来，然后再落实在事项上。下面事故具体作一作证。题就是心性，就是实相。实相就是讲心性。作一一是医报，是我们的生活环境。作证，证是我们自己的身体，这是正报。身外之物，通通是医报。到虚空，到法界，全是我们的生活环境，都是自己真心本性变现出来的。所以，真正学佛人，他跟一般人用心不一样，他用真心。处事待人皆物，他用真心，决定不用妄心。为什么？唯有真心才能与事实真相相应，才能得到真实的受用。做法作报，做自做他，法是法身，报是报身。诸佛如来的法身、报身也是自信实相变现出来的。自是自己，他是别人，自己是自信变现的，别人也是我自信变现的。自他不恶，所以帮助别人是分内的事情，帮助别人就是帮帮助自己。我们凡夫不知道这个事实真相，就分自分他；但诸佛如来晓得事实真相，自他不恶，乃至于能说所说，能说是释迦牟尼佛，所说的是阿弥陀佛。释迦牟尼佛从哪来的？也是我们真心本性。变现出来的，阿弥陀佛也不例外。所谓是自性弥陀，唯心净土，通通是这样的。能度所度，能度是诸佛，所度是众生。能信所信，能信是我们的心，所信的是佛说的这个法门。这部经典，这个法门也是自信变现出来的。离了自信，真的什么都没有，全是自信在造的。能愿所愿，愿是我们的愿望，能愿是我们自己的希望、自己的向往。我们有这个心向往西方净土。所愿的是西方极乐世界，我们希求的。能持所持，这是讲修行的方法。能持是我们的身口意，我们的心想阿弥陀佛，口念阿弥陀佛，身礼拜恭敬阿弥陀佛，这叫三业。所持的是这一句佛号“南无阿弥陀佛”这句佛名号，后面会告诉我们名号功德不可思议，这是真实的。能生所生，能生就是能往生的条件。佛在这部经典告诉我们：信、愿、行。这三个条件叫三之良。所生的地方就是西方极乐世界。极乐世界有四种净土，虽然是四种，这四种是融合在一起，这是非常之妙，不可思议。所以一生一切生四种净土。不管升到任何一种净土，其他三种净土是同时都得到的，这是他方诸佛世界里没有的，唯独西方弥陀世界有。这个很特别，真正的不可思议。能赞所赞，这是佛在《弥陀经》上说的。能赞叹西方极乐世界阿弥陀佛是十方诸佛如来，十方世界诸佛如来，他们赞叹，他们所赞的就是西方净土，赞叹阿弥陀佛，赞叹阿弥陀佛这个世界。这也是举这几个例子，无非实相正印之所应。这句话说。也通通都是实相，所以佛为我们说法，所依、所凭借的就是这个事实真相。我们若清楚明白了，对于佛所讲的话，才能够深信不疑，才会真正心甘情愿依教奉行，才能得到利益。特别要注意的这个道理，通所有一切大乘经典。因此，我们用这个方法误入这个境界，所有一切大乘经典就都会通达。这是大德常说的：一精通，一切经皆通。为什么一精通会一切精通呢？道理在此地，从一部经里面见性了，明心见性，所以一切经都是从心性里面流出来的，怎么会不通达呢？不但是一切经通达，使出世间所有一切法也都通达，为什么？因为没有一法不是从心性流的。进宫常举例说，如果你弃入心性，今天基督教请你去讲圣经，你会把那个圣经讲的跟上帝讲的一模一样；伊斯兰教请你去讲经，也能把古兰经。讲的不会比穆罕默德差，是这个道理。没有一样不通达，因为世出世间一切法都不离心性。前面讲见性，是原教初注以上，他们的智慧能力不是我们能想象的。见了心性，确实。他有圆满的智慧，有圆满的德能，无所不知，无所不能。只要能从一个方法切入就行了。大家真明白这个道理有什么好处呢？最大的好处是我们的修学的心可以定下来，不至于想天台不错，去学天台。禅宗不错，去参禅；密宗也不错，就会乱了。其实，在任何一个宗派、任何一个法门，契入了，没有一样不通。宗门教下、显教、密教是样样都通达。所以，古德奉劝我们，要紧的是要专，不能杂修。杂修就不能成就，专修就容易成就。一教经上，佛也有一句话：“自心一处，无事不办。”就是这个道理。你看，平时佛教徒跟人见面合掌，合掌代表是什么呢？合掌是表示心集中。自心一处，平常十个指头心是散乱的，最恭敬的是把心收起来，收起来是一心。所以这一步精通，就通一切经。佛法的真相，佛法的事实，确实是如此，这是我们必须要知道的。因此。古来的大德，虽然彼此修学的经论方法不相同，但是彼此都明了这个事实真相，所以没有毁谤，只有赞叹。我们的方法不一样，但我们到达的目的地是相同的，所以彼此都赞叹。因此。自己赞叹自己，去诽谤别人，这是错误的。理论的依据就介绍到此地。下面第三个段落，明中，这一段是讲修学的纲领。前面理论依据的事实了解了，我们有了信心，非常的向往，但要怎么？这样才能够达到呢？这就非常的重要，所以一定要讲修学的方法。第三，明中中是修行要进要是重要，进就是途径，宗旨就是修行最重要的一条路，会体书机。枢机是比喻，会是什么呢？是气入体，题就是心性，就是实相。禅宗标榜的是明心见性，会体就是气会心性，心性是本体，是离体，万事万物之体，就是前面讲的实相。如何能够气入？如何能够体会呢？书籍即是最重要的关键，它是用这两个字来做比喻。书，这个书已经不容易看到了，或许一些仿古建筑的观光地方或者寺庙能可见到吧。从前做的门。请看补充讲义的示意图，枢就是这个门，它是这样做法，有两个槽，这个门可以开关，这个叫枢。现在很多的门不是这个做法，比较简单的，这个枢是比较麻烦一点，这就是说。门户里头最重要的一部分，火一大师用这个来做比喻。机是机关，从前奴弓就是箭，一次可以射好几支箭的奴弓的机关叫机，都是比喻它的重要，也就是明心见性最重要的一个方法，用来比喻这个意思。而万恨之纲领，提纲则众目张，弃领则金秀至。纲领也是比喻，纲是网之纲，打鱼用的网前面那个总绳索，总绳索那个叫纲，抓住纲，这个网才能够张开。领是衣服的领子。衣服，我们拿领子，这个衣服就顺畅。这是讲衣服往里面的最重要一部分，我们称它做纲领。书籍纲领都是做比喻的，比喻最重要的一部分。固体后阴虚变中，变体之后，必须要把修学的纲领，最重要修学的方法。一定要介绍出来，然后像前面所讲的心性离体，我们才有希望能够达到，能够证实这一段是介绍中的意思。此经以信愿辞名为修行之重要，这一句是总纲领，把这部经里面讲的修行方法一语道破。是以信愿辞名四个字，辞名也叫行，信愿行这三条是这部经里面所讲的修行纲领。非信不足起愿，起是开启，也就是升起的意思。没有信心，你的愿怎么会生得出来呢？所以想生到西方极乐世界。你必须对西方极乐世界有相当程度的了解，真正相信，相信西方极乐世界真有，不是假的。我们想去的心才能够生得起来，非愿不足导行。行是讲修行，要去做。你要是没有愿，没有强烈的意愿，你怎么肯去行呢？行就是念佛，所以一定要有非常强烈的意愿，念佛才能够念得好，才会有效果。我们也常常听到念佛人念了几年，愈念愈没有信心，越念越退转，甚至不想念了。原因是什么呢？原因都在信有问题。变成半信半疑，愿也有问题，又想去，又舍不得这个世界，对这个世界留恋，那问题就来了，当然不能产生效果，所以要有真信切愿，念佛才有效果。非持名妙行，不足满所愿而正所信。这一段如果没有这一句，他的意思就不圆满；有这个就圆满了。你真正念佛，念佛有效果，有什么效果呢？能满你的愿。现前的愿望是一心不乱，你会得清净心，烦恼没有了，智慧增长，这是现在的愿。现在的愿你不求也得到，求能得到，不求还是得到，这是效果。念佛会得到这个效果，将来的愿，阿弥陀佛一定接引你往生，满你所愿。你见到佛，见到西方极乐世界，你所信的也证明了。证明西方世界阿弥陀佛是真有，不是假有，确实是事实，是存在的。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。